1: Idag kommer Sofia Dalen hit till Underhuden och vi pratar om hennes bok, bland annat Patient. Vi pratar om hur det är att vara en skrivande och tänkande människa, eller bara en människa i livet. Och det var fan ett riktigt bra samtal som jag önskar ni kan ta del av och det får ni nu. Hej och välkommen till Underhuden.
0: Underhuden.
1: Med kakan Hermansson. Sofia Dalen, Du har alltså blivit nominerad till både Borås och Umeå som man säger i författarkretsar. Katapult. Ja. Och det är författarförbundets egna. Mm. Alltså det är liksom the most hardcore man kan bli. Eller the most, eller vad man säger. Alltså på första bok, ja. Jag tror det. Va, hur, alltså, du känns ju också som typ inte Nobelpris är att förstå att du är en otrolig författare. Nej. Men... Vad, vad tänker du ändå när du har fått de här två nomineringarna? Eh, nej men alltså jag vann ju inte.
0: Men yes. kunde vara kunde <laughs> oh Nej men alltså, det det skit alltså uppriktigt skit är förutom mm. att man kunde få cash. Ja. det är det som är tråkigt med man inte vinna. Men eh, jag tyckte att det var det var såklart svinkul, jag tror, hade uppriktigt aldrig trott det.
1: Mm.
0: Men eh, ja, nej, det är klart man tycker att det, det är klart att det bekräftelse och det är klart att det kan vara uppmuntrande och Eh, också lite pressing för att Skriva en ny e bok Men ja. eh, mest, mest bara
1: kul Men vad har du för identitet med att du är författare?
0: Alltså jag säger det bara När jag typ känner att det är Okej okay, det här går inte
1: det är det, Coco. Vi har en hund Och det är ingenting ja. var Det inte grej grisar att gott Jag kommer ihåg när ni skaffar koko Och din kille var så här Det är som att ha ett barn Mm Alltså det Han pratar fortfarande om att han eh,
0: Blev utbränd Från när han, var... han var valp Han var så jävla jobbig Men ja Jag har, har inget barn så jag kan inte jämföra nej, Man kan ändå tänka mig lite Jo i alla fall, du författar, du säger bara det Nej det känns som att det är, är Otroligt gynnsamt Och kanske där ibland folk jag inte känner Jag ska aldrig säga det ibland folk jag känner typ. Men vi vet ju redan att du är författare Ja men jag skulle inte Ja Okej. Okay. Kanske typ så här om dagen när jag skulle för jag jobbar ju med lite andra saker också. Här dagen så skulle jag liksom ha ett möte för att eventuellt få ett gig.
1: Mm.
0: Och det handlar om att skriva grejer fast inte liksom inte skön litteratur. Mm. Och då droppar jag att jag också är författare.
1: Mm.
0: Och då vet jag tänket, ja, det kommer liksom vara sista pusselbiten i att jag får det här gigget. Mm. Och ja, typ så. Men, men jag, jag, har, jag tycker att det är svårt att identifiera mig med. Varför det? Därför att jag äh, därför att jag tror att jag gillar att ha skrivandet som en separat grej. Liksom. Jag gillar och jag gillar det jag håller på med annars och jag gillar att inte liksom tänka på det som min brödföda för att det också kommer med så mycket andra saker, alltså jag, jag uppskattar liksom litteratur världen och scenen jättemycket på jättemånga sätt jag har jättemånga liksom tack vare att jag har befunnit mig i den sfären ett tag så har jag liksom många jättegoda vänner som jag aldrig hade kunnat skriva min bok utan men jag har jättesvårt att föreställa mig till exempel sådana saker som att här, skriva kritik skriva essäer, kommentera på kulturella samtidsfenomen eh, och så, så en del av det alltså kanske som gör att hade jag har varit intresserad av att befinna mig i typ någon litterär offentlighet kanske jag hade haft lättare för det men jag tycker, att, jag tycker det är så jävla bekvämt och Tänka mm. så här, ah, jag kan skriva en bok och jag kan fortsätta skriva på en ny bok men jag, det är inte till, på vardagarna går jag inte upp och befinner mig i den Nej. offentligheten.
1: Men tror att det är eh, tror att hur du identifierar dig påverkar din eh, alltså din kapacitet? Alltså jag tror jag är friare. Mm. Jag upplever det i alla
0: fall. Eh, ja. Det gör att jag nu känner att jag håller på med någon liksom ploj-verksamhet när jag skriver. Eh,
1: ja, liksom som att du, du inte vill, du vill inte ta det för, för mycket på allvar, för då blir det för real på något sätt.
0: Ja, att det blir. Eh, I det här sk ett tidigt skede så, så är det, tycker jag att det är mycket härligare att tänka att man bara prövar. Alltså, det behöver jag tänka på som en författares liksom, privilegium en av de bästa grejerna med att ägna sig åt just den konstformen är att man typ aldrig behöver berätta vad man har tänkt att göra. Man mm. behöver bara visa vad man faktiskt har gjort klart, eller har ja. gjort. Till skillnad från att jag jobbar mycket med film ja. eh, och alltså inte inom att göra film, utan distributionen av film, alltså ja. se till att film kommer ut på bio. Och där är det liksom det är den totalt motsatta processen, där man ska stå på en scen och pitcha en idé som bara är Liksom ett litet synopsis. Och man har, man har inte filmat en ruta. Man har inte kastat en enda person. Man har inte skrivit en enda dialog. Och i finansieringsfasen För att det kostar. Liksom, en, de, liksom den minsta filmen kostar. 8-10 miljoner att göra. Mm. Ofta kostar de Liksom 10 gånger så mycket. Eh, även om det är liksom en indiefilm. Och då måste man. liksom Berätta. Där. före man ens har tagit första steget måste man berätta vad det är man ska göra ah, det är och så men jag, jag får total panik för att hur ska man, alltså jag uppskattar att skriva för att man inte vet vad det är man gör själv alltså mm. man låt, man kan aldrig fullt ut veta vad det är man ska göra och det, det tycker jag är, det, är en av de
1: mest behagliga sakerna med att, med att skriva mm. är det alltså är inte typ så, så. Att skriva typ den noblaste konstformen. Jag tänker att den är så... Um, den är också mest så respekterad. Är den det? Jo, ja, men, ja, men det tycker alltså, jag. Menar, jag är konstnär. Jag tycker att den, den konstformen är inte alls lika respekterad som att vara författare. Hmm. Det är väl för att uh, konst kan folk göra lite vem som helst och kalla sig konstnär. Så kan man ställa ut så kan det vara så här... Wow, eller, alltså, jag fått ingenting. Men en bra bok är ju liksom ändå en bra bok. Ja, men det kanske finns en
0: typ av... Liksom, alltså att litteraturen på något sätt fortfarande bara manifesterar sig. Eller inte bara, men till stor grad bara manifesterar sig som liksom ting i världen när den blir publicerad, ofta ja. av ett etablerat förlag. Men det, den, det fenomenet tänker jag håller på och liksom bli, inte perifert men, men ta mindre vara mindre liksom, alltså, var en mindre del av kakan det finns ju såklart sedan länge liksom, andra sätt att publicera sig mm. uh, så det, jag tror att kanske från ett utifrån perspektiv kanske ja mm. Mm, att det liksom, finns någon så här, uh, gallringsprocess som, det, boken finns inte ens först den gallringsprocessen är gjord men mm. kanske i, om man håller på med skulptur eller bildkonst så kanske bilden kommer först mm. i världen innan ja. den blir liksom upptagen i en
1: eh, i någon slags eh, sammanhang ja, precis. Du, det känns ju som att du också är en alltså, som att du först och främst kanske är poet mm. så känner jag med dig Ja. vad är det du brukar kalla dig du, du sa det här häromdagen till mig <laughs> häromdagen det var som att du sa var, du, du, du förklarade det på något sätt. Jaha. Har vi träffats häromdagen? Inte häromdagen har vi inte träffats, men
0: det var kanske några veckor sedan. Var var det någonstans? På ditt
1: landställe, tror jag vi såg sist. Ja, men det var ju så länge sedan. Ja, det kanske var länge sedan. Ja. Det, Nej, men det var det kanske jag läste om dig. Nej, men det var hur du... Um... Hur du förklarar dig själv. Jag tycker, det, det är ju en upplevelse att läsa patient- som din bok heter. För att det är en uh, sköljmedel härligt att läsa. Alltså det är så sömlöst. att. Alltså, jag tycker inte att poesi brukar vara så um, behagligt att läsa. Även om det är också är ett skitjobbigt ämne. Mm. Så tycker jag att det, det flyter på så fint. Mm. Och det är... Jag tycker det är ganska ovanligt. Att det kan vara så svårt men lätt tillgängligt. Mm. Kan du förstå vad jag menar? Ja,
0: det, Jag blir glad för det för det är någonstans det jag själv uppskattar ofta när jag, när jag läser. Alltså det är liksom eller jag ville liksom inte i, i, associeras kanske med en svalhet. utan snarare mer liksom heller med en eh, tillgänglighet och en liksom en rytm och... Eh, alltså jag är verkligen... Jag, har, jag är liksom absolut inte musikalisk. Men när det kommer till ord och fraser så är jag rytmisk. Mm. Det, är liksom den enda, alltså, det är liksom den rytmen jag kan förstå. Du kan eh, också
1: förstå galopp och tråd. Jag okay. ska inte sticka under stol med det. <laughs> Okej,
0: okay. det är också en typ av rytm som jag, jag kan, absolut. Men eh, då är någon annan som på själva rörelsen. Ja. Så. Eh, <laughs> Men äh, jag, ja, så det, det är liksom som att äh, det är så nära. liksom alltså, det, det känns som, jag, jag kommer närmare liksom, verkliga rörelser genom texten. Vad jag gör genom att äh, vara i min kropp på något sätt. Mm. Äh, jag uppfattar. Jag, jag tycker att genom liksom, språklig rytm förstår jag verkligheten på något sätt. Mm. Äh, ja Och det har jag jobbat jättemycket med liksom, i boken. Och det är både möjligt att ta med sig- men det är också möjligt att läsa utan att ta med sig den. Liksom.
1: Men har det varit typ en överlevnadsstrategi för dig- eller har du förstått livet genom att hitta den rytmen? Ja, det tror jag. Eh,
0: alltså, det, liksom, för mig är det en lek. Alltså, även när ämnet är dödsseriöst- mm. så är liksom, språket en typ av- Lek eller experiment för att liksom beskriva det jag ser. Alltså jag tror att jag kanske har en på ett sätt osund distans mellan mellan mig själv och en omvärld. Eh, eller jag vet att jag i perioder har haft en, alltså en liksom kliniskt osund relation mellan mig själv och omvärlden. Alltså en, en, en alldeles för stor distans. Men, men eh, även när jag inte har varit liksom på den extrem extrema liksom, sidan så, så ha, har jag någon typ av distans som kanske är liksom en förutsättning för att man ska kunna skildra något i text, det vet jag inte. Men det kanske är alla som skriver eller gör konst. Vad är det för jag distans? Men det, det, det är väl delvis liksom ett intresse av att begriplig göra något bortom bara en inre rörelse. Eh, att vara intresserad av att eh, studsa tillbaka den där inre rörelsen ute i världen igen. Och då, då krävs det att man liksom isolerar den och tittar på den ur alla tänkbara vinklar. Och på så sätt så distans distanserar man sig själv på sätt och vis. Från den samtidigt som man också närmar sig den för mm. att man blir man lär känna den bättre. Liksom.
1: Men, och då är det enklare att Distansiera sig och närmare sig den genom språket.
0: Ja, för mig är det ja. definitivt
1: så. Jag är, jag är,
0: ja, men alltså andra kanske känner liksom närmar sig saker genom liksom seende mm. eller eller har mycket mer direkt kontakt med en känsla liksom. mm. uh, Men för mig går det allting om
1: vägen runt språk. Mm. Tror du att det hade kunnat vara råka bli ett annat uh, element, typ uh, <laughs> inte dans, men mm. alltså, alltså. Jag känner igen mig i hur du pratar om språket för, för mig som är liksom lera. Mm. Och att jag alltid har, jag har alltid väl alltid varit politiskt och tänkt konkret och tycker att allt med känslor på det sättet har varit så här flummigt. Men när jag hittade leran kunde jag inte motstå att eh, beskriva det som att jag hittade hem. Och det var liksom antiintellektuellt för mig- och jätteprovocerande. Men jag hittade liksom ett samband- där jag aldrig hade varit i innan. Och bara, plopp. Mm. Jag tror att det är mycket tydligare för dig- än språket, men det är
0: ändå... Nej, jag fattar precis vad du menar. Mm. Jag, jag, jag tror att för mig hade det aldrig kunnat vara lera- och det Nej. hade aldrig kunnat vara dans- det hade aldrig kunnat vara bildkonst. Nej. Alltså, för mig... Det, alltså, jag, jag känner mig... För som ord känner mig väldigt nära, eller bokstäver som mig väldigt nära siffror, och liksom den dimensionen av liksom, eh, mänskliga uttryck jag man ska säga. Så att det är för mig, och jag arbetar också med språk som en typ av logik eller språk är en typ av logik. Eh, så att för mig ligger liksom, om det är något annat eh, sätt jag skulle <laughs> förstå världen på- så är det liksom det är någon typ av kalkyler. Det är väl mitt alternativ ja, till språk. gick du typ
1: naturvetenskapet? Ja, såklart. Ah. Och
0: jag är liksom, eh, ja, min morfar och min mamma ingenjörer. Ah. Alltså, eller morfar fysiker. Liksom, mamma ah. mer klassisk ingenjör. Tänkte du någon gång, nosade du någonting på det? Ja, självklart. Alltså, ah. det var... Det, jag eh, tror inte jag tänkte något
1: annat från början. Liksom. Och när tänkte du att eh,
0: du inte skulle hålla på med det då? Eh, men det var nog när jag började. I, alltså, i gymnasiet så gick jag natur. Men jag blev, liksom, det fanns också tillval i liksom, tusen olika språk. Så jag läste liksom, ryska och latin och latin. Massa så här typ eh, humaniora alltså, ämnen. Anna-Sofia, den är helt otrolig. Det tror, alltså, jag tror inte det. Men jag, men jag har en konstig... Jag, har en, jag tycker om att kunna saker. Och det finns ingenting jag inte prövar. Mm. Typ Har du testat lera? Jag, har, jag gick keramik faktiskt på Kolla, gymnasiet. Där har vi det. Men
1: det, alltså jag, jag hade inte talang, kan man inte på så. Det är så jävla lyxigt att ha hittat... Jag pratar utan från mig själv men jag kan också tänka mig det att de han hittat den den formen av att kunna uttrycka sig. Jag tänker att de flesta går genom livet utan att ens vara i närheten av att ens kunna tillåt sig själv att försöka hitta det. Mm. Verkligen.
0: Ja, problemet är att lita inte riktigt på att jag. Alltså jag har ju också en tendens att liksom hålla på med något jävligt mycket och sen byta. Mm. Eh, så, Vad har du mer hållit på med då? Amen, jag har ju hållit på med tusen olika sporter. Alltså jag har hållit på med alltså typ veganism fanatiskt. Jag har hållit på, alltså du vet så. Eh, att såhär, Jag har en tendens att det jag håller på med eh, går jag upp i mm. väldigt mycket. Liksom. Och så då... kanske jag håller på med det i x antal år och sen Ja, går jag vidare till något nytt liksom. Ett mm. tag var det så här klippklättring och så var det det absolut enda jag gjorde. Just det! Alltså jag var typ så, utbildade mig till instruktör. Jag åkte bara på semester med rep. Alltså, <laughs> packade rep när vi skulle på weekend. Alltså halva, halva bagaget, 70 meter rep. Wow. Hur går det med det nu då? jag har precis tagit upp det lite. Men jag köpte jag gick in en ny fas, så jag köpte en häst. Ja. Mm. Det, och det är ju väldigt tidskrävande. Så att nu... Eh, är det. Klipporna
1: får vänta ja. Alltså jag vill inte att du ska hålla på med free solo och det Nej och sånt det kommer där. jag inte göra då kommer jag sätta ner foten ja,
0: Men det, det kommer jag, göra. Mm. Det, jag, jag är inte göra jag, jag håller på med ganska mycket sådana liksom, eh, Sporter med hög dödlighet eh, Men jag har jag absolut ingen kicksökare Nej. Jag vet inte hur det går ihop Men det är verkligen inte kicken som är
1: grejen för mig Nej jag förstår Jag förstår jag förstår verkligen. Mm. Det ska bara göras. Ja. Mm. Men du, när började du närma dig skrivandet och förstå att uh, hallåj.
0: Ja. Ja, men alltså, jag, eh, det var ju kul att skriva. Och jag har som liksom, speciellt liksom, i alla fall skovenvis läst jättemycket. Och för mig är det liksom samma. Alltså, alla som läser skriver kanske inte, men det går inte att skriva utan att läsa på något sätt. Mm. Eh, så det är jätte. Tajt, liksom, sammanflätat och um, att jag i periodvis har läst jättemycket. Och, uh, ja, jag gick på liksom, journalisthögskolan efter gymnasiet och då var liksom, skrivandet mer en sån grej. Liksom, att, för att det kändes mycket mer liksom, yrkesmässigt eller seriöst. Mm. Det, men
1: så du på den där känslan då av att skrivandet och orden var.
0: Ja, men det tog ganska lång tid. Alltså så, efter, liksom. Tills jag började göra det. Alltså jag började liksom, eh, hitta någon typ av form för fritt skrivande för kanske liksom tio år sedan. Eh, när jag var. Ja, men typ. Ja, nu är jag 35 i år. liksom
1: Koko. Han var du är så gammal.
0: <laughs> så det var ju inte jätte. Alltså, jag är verkligen inte. Alltså, jag har ju gått på skrivskolor där folk är så. Jag har aldrig. Jag har alltid vetat att jag är poet sedan jag var. 12 år, liksom. Jag har alltid skrivit. Och så känner jag... Alltså, det, jag kan, det relaterar jag liksom... Jag förstår det, men, men finns, jag, så känner jag inte.
1: Finns det en norm av att det ska vara så- att det är då man är real?
0: Nej. Det, det, eller jag upplevde inte det bland... Alltså, jag, jag har ju gått på skrivskolan med mycket, många otroligt vettiga människor. Men det är klart mm. att det alltid finns folk- som kommer dit med idén av, att, av hur man är en poet. Mm. Men de tror jag upptäcker- Förhoppningsvis i de sammanhangen att den bilden kan se väldigt olika ut. Mm. Men det jag tror att många kommer ut med idén om liksom, den stora konstnären typ. Mm. Eller många, vissa gör. Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite.
1: Skulle du säga att boken är liksom ett, 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 är ungefär det som du har skrivit innan? Alltså... har det varit personligt innan? Har det varit liksom hämtad från verkligheten? Ja, mycket. alltså mycket.
0: Och alltså, jag, jag tycker att för mig när jag skriver poesi, så så, är det inte, så be, existerar inte den poetiska världen i en sci-fi värld, utan den utgår från en liksom någon form av känsla av äkthet. Och med äkthet menar jag inte i detalj i faktagranskar. utan mm. liksom någon slags, eh, att komma så nära en äkta kärna som det är möjligt. Och då är alla medel tillåtna.
1: Mm. Och varför är den
0: äktheten så viktig? Ja, men annars förstår jag inte. Alltså, äkthet inte som en liksom, essens utan mer så här: att pröva ett fenomen, en mm. upplevelse. Eh, att pröva den in i liksom, så man kommer så nära den som det bara är möjligt. Så att man kan återbesöka den, eller så man kan, ja, eh, och, ja jag vet inte. Det är väl för att det är det enda jag tycker det känns intressant. Mm. Alltså, eh, alltså jag, jag tänker att för även folk som skriver, alltså... Det finns ju sci-fi poesi, alltså tänker jag tänkte, Harry Mottinssons Anjara är ju mm. sci-fi poesi, men den, kom, den är ju den är inte skriven, den, den handlar ju om att komma någon slags mänsklighet nära. Mm. Eh, alltså alla former av uttryck handlar väl på något sätt om att komma nära någon slags mm. sanning utan att göra anspråk på att det finns en enda sanning. Eller? Mm. Vad handlar patient om? Patient handlar om två systrar. Den ena är en byggingenjör och den andra är svårt psykiskt sjuk och suicidal och är inlagd på, tvångsinlagd på psyket på Huddinge sjukhus. Visst har, har hon anorexi? Eller? Systern? Ja. Hon har en, alltså. hon har en hel del? Hon har en hel del. Ja. Ja, men det, det finns partier i boken som, som blickar tillbaka i tiden mm. eh, ah, ah, kring en slags uppväxt. Alltså, den befinner sig hela tiden i ett väldigt starkt nu men sen så kommer det partier som liksom är tillbakablickande eh, och den, där finns det liksom en historik vilket jag tror är ganska vanligt att liksom, i olika åldrar eh, så manifesteras en sårbarhet eller en psykisk sjukdom på mm. olika sätt och för en ung, ung tjej mm. så tror jag att alltså, anorexikerna har jättemånga liksom, orsaker men alltså, jag tror att det är liksom en, ett, ett tidigt uttryck för även andra typer av liksom, psykisk sjuk, mm. sjukdomar så det, 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 det finns ju med som omnämnande den rabblar möjligen diagnoser mm. men i huvudsak så handlar den om Alltså två värden som krockar. En person som är totalt irrationell- enligt alla våra mått som liksom... Ja, men det står att, att hon på något sätt skändar- den grundläggande överenskommelsen- om att det vi ska göra är att leva. Mm. Eh, och genom att försöka ta livet av sig- massa gånger mm. så... Eh, så ärar hon inte den överenskommelsen. Mm. Eh men som är då kommer från någon slags logikvärld som ingenjör och gärna ställer upp formler för hur tillvaron borde fungera. Eh, hon har ju svårt att alltså hon blir lite så fyrkantig i sin förståelse mm. så att det blir omöjligt för henne att ta till sig. Hon använder olika strategier då genom boken för att försöka förstå sig på den här alternativa världen som hennes syster befinner mm. sig i, både genom att hon är i en sluten psykiatrisk avdelning men också för att hon har ett, ett annat förhållningssätt, ett mycket mer man skulle kunna säga att hon har ett mycket mer poetiskt eller liksom konstnärligt förhållningssätt till livet mm. där allt är möjligt till och med att ta livet av sig mm. medan den här logiska systern har en, <gör> en väldigt rigid föreställning om livet
1: mm. eh, det är att ja, de flesta har det en rigid föreställning ja, ja. Det är svårt. Ja. Speciellt när det är folk man älskar inte har det. Ja, Och kolla på andra möjligheter mm. som är den liksom största ångest. Mm. Var det självklart för dig att, att liksom bröra det här ämnet?
0: Alltså det var, jag tror att det kanske är en av anledningarna till varför jag inte tänkte att det här skulle bli en bok. Var nog för att jag var rädd för att bröra ämnet. Alltså jag hade ju ett behov och en, ett uppenbarligen ett intresse av att skriva om ämnet och det, det, liksom jag vet att under hela processen åt skrivskolor när jag skrivit i andra sammanhang så har ju det jag skrivit om det här ämnet blivit i alla fall bland det bästa jag har skrivit mm. när jag har försökt skriva om helt andra saker så kanske vissa saker har blivit helt okej okay, men det är sällan någonting som som får liksom Sällan en båge som kan spännas- så att det räcker över en hel bok. Liksom.
1: Men vad har, dra, vad har du dragit för slutsatser då? att om, om det blir bäst när det är så nära dig? Ja. Alltså...
0: Jag, en kompis till mig som också är liksom författare-
1: hon sa typ... Du måste skriva om det här. Carol, är det är eller hur? Men ja. jag kommer ju också ihåg att hon... Hon har väl varit någon som typ handlat dig eller läst din bok innan? Ja, inte handlat,
0: men, men hon, alltså, när jag
1: kände att jag hade kört fast mm. eh, så var hon den
0: sista personen som läst... Alltså, när jag inte kört fast. När jag kände så här, nu kan jag inte göra mer själv. Mm. Jag behöver ha nya ögon. Mm. Då läste hon och hon sa ändra inget, skicka in den.
1: Ja, men jag kommer ihåg hur hon hur hon sa, det, det här är någonting som ing, det har aldrig släppts i Sverige det har liksom inte, ingen har skrivit så här bra någonsin blir man ju lite nällad ja. och så, så tänkte jag, herregud jag har så höga förhoppningar nu och så läste jag, som var den ännu bättre fan vad fint och den, jag kommer ihåg exakt var jag låg när jag läste den, för jag läste den på typ så två dagar äh, i somras mm. och jag bara, jag var i ett hus på Orust och bara läste och läste och läste och jag bara, stannade mig och bara, bara gled in i mig. Ja, den, ah, den är fantastisk alltså. Tack.
0: Ja, men jag blir glad när folk säger att Eller ja, jag och eh, en annan... Jag, alltså, jag en annan <laughs> Men jag och en annan författare <laughs> höll på chatta om det och skämta om att så här... De här böckerna vi har skrivit som tar tagit sju år att mm. skriva, som folk läser ut på 45 minuter. Ja, ja. Eh, men jag gillar det på något sätt. Mm. Alltså, jag tycker att det är. En, alltså, jag tycker att det kan vara en väldigt bra egenskap hos en bok. där man bara
1: kan liksom
0: eh, skölja igenom den och sen mm. så om man vill kan man läsa den en gång till och ja, inte gång
1: Jag tycker att den är bra att läsa lite så där då, då. För den är den är ju också vacker mm. eh, som att läsa bitar som små dikter typ mm. men den är framförallt så kan man ju, ni som författare inte kontrollera hur snabbt man ska läsa den på men det är väl bara mer, hur många böcker har man inte läst som bara, okej, okay, men den här stann, den har stannat kvar hos mig mm. och jag har rekommenderat den till liksom alla människor fan fint jag älskar att vara en hype girl alltså. yeah. <laughs> när den släpptes hur kändes det?
0: Jag kommer ihåg att jag hade tänkt så här, jag bara, Jaha, men folk säger det så, det är så jävla jobbigt att ge ut en bok, för fan vad jobbigt det är. Och jag, var så, jag bara, det här har ju varit så himla lätt, det har bara varit kul. typ eh, När jag suttit med typ så, min underbara förläggare, min underbara redaktör, mm. min underbara formgivare. Alltså du vet så här fan vad roligt det har varit, fan vad fint det har varit, fan vad kul vi har haft och typ så. Då har man fattat precis vad jag har velat, wow liksom. Jag bara, det här var väl ingen konst? Mm. Eh, och då så kommer man till liksom den här skunden när man kan släpper och inte kan ändra mer och sen mm. inte sover på tre veckor först den kommer från tryckeriet och man drömmer mardrömmar varje natt om att mm. någonting ska ha blivit fel och sen så ska man sitta och vänta på några fucking recensioner. Mm. Och eh, då var det som att jag bara... Jaha, alltså Navid sa ju till mig, min kille sa ju till mig... Att, eh, alltså han är ju liksom mitt största fan. Min största hype-man. Mm, <laughs> han älskar allt jag någonsin har liksom, rört oh. vid. Ja. Han sa, till och med han sa... Jag vet inte om du ska skriva fler böcker om du ska må så här.
1: Oh.
0: Eh, så det är vidrigt. Och det tror jag inte att det är unikt för mig. Utan det, det tror jag... Alltså det, var, det låter kanske liksom bortskämt men, men det var oh fan inte kul alltså. Nej, men är det för att bli bedömd obehagligt liksom att släppa. Alltså, jag tycker inte att det känns obehagligt att någon ska läsa men jag tycker att det känns konstigt att eh, någon ska tycka så att det når mig alltså, ja, för ja, jag, tycker jag, inte. Att, jag tycker liksom inte att det rör mig när någon tycker någonting om min bok alltså, då har jag, jag har ju gått vidare
1: ja, men jag, jag fattar exakt Tycker inte du mig någonting vad någon tycker om mig? Håll det för dig själv, alltså, ja. punkt slut. Ja. Jag sitter här och tänker så här, för att jag gav ju ut en, typ så, en bok för några år sedan. Ja. Som bara var så, en bok. Um, eller ja, det var inte bara en bok, det var en bok. Och då, sitter jag tänker så här, jag tyckte inte det var jobbet släppa bok. Va? Det gjorde jag visst. Jag sitter här och ljuger för mig själv. Jag tänker att det är lite
0: som att så föda barn. Typ. Att man så, det, alltså jag har inte fått ett barn. Bara, men jag är inte så ont. jag förstår. <laughs> jag bara att typ så första tiden så känns det otänkbart att nånsin var, eh, liksom föda ett barn igen. Och sen ja. typ eh, efter några år så har man glömt det och så kan man tänka sig föda ett till
1: barn. Det är men min jag, idé om ja, vad jag. Ja, jag tycker mer om att jag har alltid eh, bloggat så mycket. Alltså all, alltså skrivit mycket så här, politiska texter på mina bloggar. Eh, och eh, ja, då finns de där ute på internet och det, de är en av en miljard 80 miljarder texter som ingen bryr sig om 30 minuter senare eller tre dagar senare men en bok är så permanent mm. uff, ja. ja, men det är lite
0: obagligt men det är också en sak som är fin, tänker jag ja. alltså det är coolt and, alltså, när det kommer liksom till den. Alltså, nu skulle inte jag säga att här, mina läsare har varit tysta för det vet jättemånga som har hört av sig. Men mm. när det kommer ändå till den där liksom, läsaren som jag bara kan fantisera om vem det är, som jag inte har en aning om det, mm. alltså någon helt så random person, när det kommer till den läsaren så tycker jag att det bara känns fint att den helt, alltså, jag har ingen koll på när den lånas på ett bibliotek Nej. i random stad någonstans. Och det tycker jag, är, det tycker jag känns, liksom, det känns bara fint. Men när det kommer till det här, den typen av läsande som det är meningen att jag ska nås av så har jag kan det problem. det vara för läsande då? Ja, men typ recensioner.
1: Mm. Har du fått en enda dollar? <laughs> alltså
0: jag har ju inte läst mina recensioner.
1: Men Nej, men din hype man hemma har ju gjort det. Ja, jag har gjort det och
0: gett mig citat. Mm. Eh, och också, eh, det kan finnas eh, eh, typ en eller två personer som han har velat mm. så, Ja. Men liksom. Jag förstår. Eh, man inte varit så. Ja. Och då har jag ju förstått att det har funnits. Mm. Ja, men jag vet att det har funnits en recension som var en diss.
1: Mm.
0: Men eh, övriga bra, eller jättebra. Det,
1: det är, ju, menar, det är, helt, det är vem, helt okej. Vem lever än så? Nej, det, ja. Ja. Men var du orolig för, eh, alltså, jag tänker bara din familj. Mm. Alltså, när du gav ut den här boken. Vad tyckte din syster?
0: Ja, men jag eh, var. Alltså, jag var livrädd innan hon läste första gången hon läste en bit av boken. Mm. Livrädd. Mm. Äh, för att, ja men obviously finns det liksom många situationer och många likheter. Men det som, det som jag tyckte var jobbigast var att hon skulle uppfatta allt hur personen gör och tänker- Alltså huvudsonen är den här syssen som inte är inlagd.
1: Mm.
0: Att hon skulle uppfatta det som rakt av- vad jag har tänkt ja. och gjort. Mm. Och den här... Liksom den personen... Huvudsonen i boken både är både mer sympatisk- och mindre sympatisk än vad jag är. Alltså... Och jag känner inte att jag är den personen. Så det var, det var, jag känner att jag kanske har sett- det den personen har sett. Men på grund av att mitt liv- har en annan logik än huvudsonen i min boksliv- så... Så kan reaktionerna ha skilt sig liksom. Mm. Men eh, så det var väl liksom min rädsla att hon skulle... Att min syra skulle bli kanske ledsen eller Måste påverkad. Komma. När hon var... Hon älskade Alltså hon älskade den från, från början. Och det var så jävla <laughs> behagligt att känna. Alltså bara känna så här. Men vi pratade skit skitmycket. Så jag var med, jag satt med henne när hon läste. Mm. Eh, och eh, ja, det var under en då alltså, som min... Liksom, syster i verkliga livet var inlagd, och vi mm. satt liksom i något sånt besöksrum liksom och hon läste, och vi läste liksom i, i delar i, i några sessioner, liksom på ett, ett, ett hyfsat färdigt skede av boken. Och hon liksom kunde ställa frågor till mig, hon kunde påpeka också. Hon är liksom såklart varit en faktagranskare av boken. Mm. Kunnat säga så här: men så där skulle det är alltså typ så. Det där är helt ologiskt. Och sen behöver det inte vara så att allt i en bok stämmer överens med verkligheten- men hon har kunnat påpeka när något mm. har känts off. Liksom. Eh, och det är ju såklart värdefullt. Eh,
1: men var det godkännande viktigt för dig? Eller var det avgörande?
0: Alltså det som var avgörande... Alltså jag, jag, jag tänker ju såklart som liksom på ett plan får man ju göra exakt hur man vill- och folk får reagera hur de vill- eh, men man kan också välja att undvika saker- för att man tycker att det inte är värt priset. Liksom. Mm. Och det var väl en sån sak att det, jag... Det hade varit en sorg för mig om hon hade sagt- att hon, att hon inte var bekväm med det. Mm. Men det hade inte varit avgörande. Jag hade inte kunnat göra det. Mm. Eh, utan det, för det hade inte varit kul. Jag hade inte det minsta kul. Men... Sen så i nästa skede var jag väl lite orolig för att det skulle liksom, ett, Att mottagandet, alltså, själva boken kunde jag ju kontrollera. Men mottagandet kan inte jag kontrollera. Eh, och där, det gjorde mig liksom, egentligen mer skrig. Och det pratade vi ju jättemycket om. Liksom, i Hela min familj pratade vi om. Eh, vad händer liksom, om någon tar emot boken och läser den totalt biografiskt och antar att saker... Vad händer i det fall någon, eh, någon eh, gör en helt off-läsning liksom, av boken som känns jätteorättvis mm. eh, och publicerar det i en dagstidning? Hur, liksom, hur känns det? Och det pratade vi om jättemycket. Men alltså, hon är ju fan klokare än vad jag är när det kom till sådana mm. saker. Hon, var min, alltså, hon har ju... Snarare så att hon har ju liksom skyddat mig Eller varit den som har liksom backat mig För att hon har liksom inte Hon har fattat det bättre Än jag liksom mm.
1: Men du kanske också så fokuserad på ansvaret
0: Ja, jo men sant
1: Det är ju inte hon
0: Nej, det är ju snarare att hon har blivit liksom, Hon kan ju vara sur för att hon tycker att någon inte fattar hur bra den är Typ så mm. Men eh, det är liksom det enda
1: hade du kunnat ha liksom skrivandet som 9 till 5 som vissa författare. Man går upp, tar sig en kopp och ah, så jobbar man.
0: Alltså jag tror att det är liksom en mytbildning om sig själv snarare än alltså det finns säkert undantag, men jag tror det ganska få som inte skriver liksom Alltså, det finns ju människor som skriver böcker som enbart är liksom handlingsdrivna. Som har ha en tydlig synopsis. Har en tydlig dramaturgisk kurva. Man ska skriva sig från punkt A
1: till
0: B. Mm. Det kanske är möjligt att göra det i större grad. Det vet jag. Jag har inte provat så jag vet, jag vet inte. Men min idé om det är att det är mer möjligt. Men jag är svårt att tro. Alltså, det, ja, att den då handlar det nog kanske om att hur man definierar skrivande. För jag kan tycka att när jag har, jag har vissa liksom referen, viss referenslitteratur som jag läser inför i relation till, eller jag skriver i det jag håller på att skriva nu, skriver jag mycket i relation till vissa, vissa liksom stora kända verk. Och då såklart är det en del av mitt skrivande, att läsa och eh, kolla upp saker i de verken. Så att... Det, ja, om man tar in det hela att läsa och skriva så visst, det har jag kunnat göra alltså, mm. det jag har ju gjort de åren jag har gått på skrivskola är ju det enda jag har gjort och det har ju varit helt fantastiskt men då, då, är, ja, men då är ju läsningen och att befinna sig i någon typ av litterär sammanhang är ju det som är huvudsakliga uppgiften och så, är, och så skrivandet hör till, men det är inte det man gör
1: dygnet runt liksom Vad har du läst för um, bra böcker på senaste? Har du några rekommendationer?
0: Ja men jag läste, men det var liksom inte helt nyligen. Men i höstas läste jag Aya Kambar, en otrolig eh, poet. Eh, hennes första bok. Hon var också deb liksom debutantpris nominerad. Mm. Så vi har gjort vår lilla tour ihop. Eh, underbar person men också helt amazing mm. författare. Hyperverkligheter heter hennes bok. Mm.
1: Hon, så, hon är också jätteung.
0: Ja men det, det är liksom som att det är det alltså hon har ju liksom en typ av relation till språket som känns ungt men det finns ingenting omoget i, mm. i skrivandet liksom.
1: Troligt att det var en sån person.
0: Ja, ja, där kan man ju snacka vem jag inte var när med i gymnasiet. Mm. Om man säger så. Mm, jätte, jättebra. Men jag tyckte också alltså jag läser också liksom Helt andra typer av... Alltså, jag läser inte bara poesi. Jag, läser, jag läste Kerstin Löpa, "Löpa varg" Som också var alltså en av de bästa böckerna jag läste läst hela förra året. Helt otroligt.
1: När kommer din nästa bok, då?
0: Alltså, jag tror att... Det tog ju typ sju år att göra klart den första boken. <laughs> så att eh, fyra år är väl rimligt att mm. tänka. Beroende på hur mitt liv ser ut de kommande åren. Mm. Vad vet jag. Eh, det... det jag tycker inte att det känns viktigt att ha bråttom. Det är lätt att tänka så. Man ska smida medan hjärnet är inte varmt och Men Det
1: där kommer vara varmt hur länge som helst det som? Ja, det
0: Jag det funkar. Det tänker att det funkar lite mm. annorlunda i den världen. Speciellt om man då inte förväntar sig att man ska liksom le leva på det. 100%. Men är
1: anses alltså, det lite fult i er värld att liksom, um, ge ut böcker? Ofta att spotta ut sig böcker. Är inte det genuint då? Oj, det vet jag inte. Alltså, jag vet inte
0: om jag är i så god kontakt med den här världen för att veta exakt vad som är anser fint och inte. Men eh, det finns en otrolig författare som heter Leif Hahnstrand eh, som är konstnär och författare. Eh, han, han är sån. Hans liksom melodi är att eh, publicera allt och ofta. Mm. Och eh, han ger ut böcker hela tiden. Alltså hans liksom, lista över böcker han har skrivit är enorm. Och samtidigt producerar han liksom, utställningar och alltså, otrolig konst. Eh, och jag tycker att det är en underbar filosofi för att ta ner det på jorden lite. Och inte att mm. det ska bli så jävla heligt liksom, med den här boken. Ah, samtidigt som den är lite helig på något sätt. Ja. Eh, men jag tycker det är skönt för att... att, att man behöver inte definiera sig. Liksom, om man vill skriva en bok som är definitiv, då kan man göra det. Men man måste inte göra det på det sättet. Man kan befinna sig i ett författarskap genom flera böcker. Och att det kan vara Summan av kardemumman som är, som är grejen.
1: Liksom. Det är så kul att gå in i era hjärnor och veta vad ni tänker. Ni stora författare också. Ja, visst. Tack för att du ville komma till Underhuden. Jag heter Kakan. Jag heter Sofia. Precis, och du har lyssnat på Underhuden.